0: Bienvenidos a este podcast del Centro Discipular. Esperamos que sea de bendición para su vida. Puede seguirnos en Facebook y en YouTube como Centro Discipular. Los días miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo, los domingos a las 11 de la mañana. También le invitamos para que pueda seguir a los jóvenes en Conéctate con Dios por Facebook Live los días sábados a las 5 de la tarde. Esperamos que estas predicaciones sean de bendición para su vida. Buenas noches, hermanos. Hoy quiero contarles una historia y se llama La Viña del Señor. Y está basada en Isaías, en el capítulo 5. Y cuando nosotros vemos, este capítulo 5 está escrito como un canto, un cantar. Y nosotros podemos ver en, esta, en estos versos, capítulo 1 al capítulo 7, es un escenario donde podemos contemplar una viña y un señor de una viña edificando una viña hermosa. Y esto se lo da Dios a Isaías aproximadamente entre el año 750-740 a.C. Eh, Judá está próxima a su caída, faltan unos años para su caída. Entonces va a estar sufriendo el ataque de los pueblos enemigos y también Judá va a estar sufriendo este ataque, la opresión de sus enemigos por parte de Asiria. Y Dios pide a Isaías que escriba este canto para que el pueblo se lo grabe, lo recuerde y también para que este canto atestigue contra ellos, este canto va a hablar acerca de esta viña, como les mencionaba, una viña hermosa que fue plantada y cuidada delicadamente por su Señor. Y nos dice en el capítulo 5, verso 1 y verso 2 de Isaías, ahora cantaré a mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y dice que sembró esa viña en una ladera fértil, la había cercado y la despedregó plantó vides o semillas escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también de ella un lagar. En este primer escenario vemos a una viña que ha sido cuidada con delicadeza por su Señor, ha preparado la tierra para que dé el mejor fruto. Todo es apropiado, no falta ni una cosa. El viticultor que cuida esa uva que conoce la planta, que conoce la tierra, que conoce el tiempo, las semillas escogidas, que puede cuidar y darle el agua necesaria, que va a quitar todo aquello que nos sirva en esa vid, que la va a proteger, está haciendo todo lo posible. Pero este dueño de la viña esperaba un fruto, un fruto agradable. Es tiempo de que esta viña empiece a dar sus frutos, la ha limpiado, ha cuidado el campo por largo tiempo, ha anhelado tomar de sus frutos dulces, comer esa uva que ha sembrado con mucho cuidado. Pero algo sucedió. Cuando llegó el tiempo de que este viñedo, de que esta plantación diera su fruto, su cosecha. Ciertamente de un fruto, pero no era el fruto esperado por el dueño. Con tanto amor, con tanto cuidado, había mantenido esa plantación y el fruto no era el esperado. Y de hecho ni siquiera era el fruto que él había sembrado. Él sembró vida escogida, uva especial, ¿Y qué fue lo que cosechó? Nos dice en Isaías capítulo 5, verso 2, al final, en la Biblia de las Américas. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres o uvas malas, uvas amargas. Siendo una persona dedicada a cultivar, había tomado todos los pasos. Entonces, la Biblia hace una pregunta retórica también. Este hombre que ha cuidado a su viña empieza a personificar a la viña como si fuera alguien a quien le pudiera hablar y que le pudiera responder y dice en el verso 4, ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. La pregunta retórica es ¿qué más podía hacer? Había hecho todo lo posible. ¿Qué más se podía hacer por ella? Pero no recibió el fruto esperado. Entonces el Señor, como les, les decía, personificando a ese viñedo, entra en juicio con la viña. Esto no sería posible si fuera un campo o una plantación normal. Y esto nos quiere decir que usando una figura metafórica esta viña va a representar algo más que solamente uvas y una plantación entonces el Señor entra en juicio contra esta viña y si realmente fuera una viña un plantío normal solamente lo que tendría que hacer es cortar todo y volver a plantar o buscar otro lugar o buscar eh, otro fruto mejor para ese lugar pero Dios no se está refiriendo a esta viña, va un poco más allá. En Isaías 5.3 también nos dice, Y ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Y la palabra juzgar quiere decir pronuncien una sentencia, defiendan mi causa porque he hecho lo posible. ¿Qué más se podía hacer por esa viña?, ese verso 4, esa pregunta retórica está diciendo He hecho todo lo necesario, lo suficiente Para que esa viña esté bien y para que dé fruto Ahora juzguen entre mí y mi viña Y precisamente personificando esa viña Esa viña va a entrar en juicio y va a ser encontrada culpable Porque no dio el fruto que el dueño, que el Señor de la viña esperaba Así como antes había sembrado esa viña, la había acercado, la había puesto en un lugar fértil, en una ladera, construyó un vallado, quitó todo lo que impedía para el crecimiento, quitó las piedras, edificó una torre donde pudiera estar vigilando, un lagar donde pudiera almacenar y procesar esa uva, puso todo su empeño con amor. ¿Qué esperaría? ahora el dueño iba a hacer todo lo contrario dice en el capítulo 5 verso 5 que él iba a destruir, iba a derribar esa viña dice literalmente en el verso 5 ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña quitaré su vallado y será consumida derribaré su muro y será ahollada y haré que quede desolada no será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Y entendemos entonces que no habla solo de la viña. Hay muchas consecuencias más allá de solo abandonar esa viña. Y entendemos también que no solamente... Es un viticultor cualquiera, un agricultor cualquiera, sino es Dios mismo, porque dice que ni siquiera va a dejar que venga lluvia sobre esa viña. Y recordemos la historia de este pueblo al que le está hablando, que es su viña. Dios había llamado a un hombre, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios los había hecho crecer había dado la promesa de la simiente cuando Abraham no tenía hijo e hizo nacer a ese hijo de la promesa después con Jacob entra en Egipto y ahí los hizo multiplicar y este pueblo fue llamado desde Egipto fue guardado en el desierto fue alimentado en el desierto como es David, fue cuidada por el viticultor y fue plantado ese pueblo, esa nación en una tierra especial que Dios le dio donde él enviaba la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía ahora Dios está enojado contra su viña, juzguen entre mi viña y entre mí Allá lo que yo no haya hecho por ella, hice todo lo posible. Entonces, en el capítulo 5, verso 7, dice que Dios, estando enojado contra su pueblo, porque es el pueblo que Él formó, el pueblo que Él había tomado como su plantío especial y delicioso, pero no fueron agradables a Él, dice de esta manera, «Ciertamente la viña del Señor, de los ejércitos, es la casa de Israel» y los hombres de Judá su plantío delicioso o sea no habla de una viña está hablando del pueblo y está hablando de algo delicado y precioso que él había sembrado y que era Judá que todavía permanecía en este tiempo más o menos fiel a Dios Israel se había apartado totalmente de Dios aún siendo de esa viña pero esa vida especial era Judá pero al parecer tampoco Judá estaba dando el fruto adecuado, el fruto agradable, sino un fruto malo, silvestre, amargo. Nos dice el Salmo 80, verso 14 y verso 15, que Dios trata a su pueblo y habla a su pueblo y lo ve como esa viña. Dice de esta manera, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste Dios veía a su pueblo, a Israel como esta viña y a Judá como esa vida especial y escogida pero Dios está enojado con su viña no solamente porque es la viña que él plantó y cuidó delicadamente sino porque es una viña que ha dado un fruto malo, un fruto amargo, porque han sido injustos y viles. Dice a continuación en el verso 7 del capítulo 5 de Isaías, Él esperaba equidad, pero aquí derramamiento de sangre, vileza, justicia, pero aquí clamor.